0: Jeg ved ikke, om vi har haft lidt øh, teknisk drill her fra øh, morgenstunden af. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Jeg håber i hvert fald, at du kan Kører mig. Det, ej, det krydser jeg i hvert fald fingre for. Øh, det tror jeg. Det ser så ud, som om det faktisk kører nu. Men sådan er det jo, når man lige har, øh, har haft en uges fri, som jeg havde her i sidste uge. Jamen så er det klart, når man kommer tilbage og så skal til at trykke på knapperne igen og sådan noget, så skal det næsten øh, gå galt til at øh, starte ud med. Det er næsten sådan en, en naturlov, synes jeg, hver eneste gang, jeg træder ind i et radiostudie. Ikke desto mindre mit navn, det er Lukas Klarlund. Jeg har fornøjelsen af at være din vært her frem til klokken 7. Du lytter til snuseren. I dag der skal vi blandt andet kigge lidt på øh, en ny meningsmåling, der viser, at Socialdemokratiet stadig er det største arbejderparti. Men andenpladsen går faktisk til et overraskende parti. Derudover så skal vi også kigge lidt på de danske pensionskasser. Men først talk med Carla og Disclosure.
1: Talk about You are on So stop thinking about it Can we just talk Can we just talk Talk about where we're going Before we get lost Let me out of the woods Can't care where I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk It's time to figure out where we're growing Oh, no Paint out few less Some flowers in the room I'll make sure I leave the door unlocked Now I'm on the way Swear I won't be late I'll be there by five o'clock Oh, you've been dreaming about it And I'm what you want So stop it Can we just talk, can we just talk
0: med Carlet og Disclosure-brødrene, du lytter til snoozeren på loud. Mit navn det er Lukas Klarlund, og jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. I lørdags var det jo 1. maj, og selvom vi ikke som vi ellers plejer kunne se en masse røde bander og glade mennesker i fældeparken eksempelvis, jamen så er det jo stadig en fejring af, især arbejderpartierne har deres helt store fejring den den 1. maj, det skal der jo ikke være nogen tvivl om. Og derfor er det måske et meget passende tidspunkt at se på, hvordan vi ser arbejderklassen som vælgergruppe ud. Hvem ville de stemme på, hvis der var folketingsvalg? For der er nemlig lige kommet en ny meningsmåling ud, og den har faktisk et lidt opsigtsvækkende resultat fordi selvom Socialdemokratiet de fortsat kan fejre 1. maj som Danmarks ubestritte største arbejderparti, jamen så vil arbejdervælgernes næste foretrukne parti ikke deltage i sådan en fejring af 1. maj. Fordi det næststørste blandt, øh, parti blandt arbejderne, det skal nemlig findes yderst til højre. Det viser en ny analyse af partiernes vælgerprofiler, som professor Kasper Møller Hansen, han har lavet for altinget, på baggrund af data fra Kantar og Epinion. Og ifølge den her analyse, jamen så ville 26 procent af arbejderne sætte kryds hos Socialdemokratiet, hvis der var valg i dag, altså lige godt over en fjerdedel. Men hvem er så nummer to på denne her liste over de foretrukne partier blandt danske arbejdere? Jamen det viser sig faktisk, at det er nyborgerlige. 14,5 procent af de danske arbejdere ville stemme på nyborgerlige, hvis der var valg i dag. Og hvis det blot var arbejderne, som skulle stemme til folketingsvalget, og ville lige slettede alle andre vælgergrupper bare lige hypotetisk set i et øjeblik, jamen så ville New borgerligt faktisk stå til at få et bedre valgresultat, end hvis partiet, de, øh, altså hvis der var valg blandt alle mennesker her i landet. Fordi hvis vi kigger på sådan, den brede meningsmåling over hele landet, øh, jamen så er de ifølge Altinget i hvert fald. 10,2 procent af stemmerne, som vil gå til nye borgerlige, og dermed, jamen så er de altså oppe og øh, når man kigger på lige netop øh, arbejdervælgerne, jamen så er de altså oppe og have 4 procent højere stemmetilslutning blandt den vælgerprofil, end hvis man kigger på det samlede billede. Og opbakningen blandt arbejdervælgerne den kommer også til udtryk, når man ser nærmere på nyborgerliges villjer-sammensætning. Mere end hver fjerde af partiets vælger har defineret sig selv som arbejder eller en del af arbejderklassen. Og hvad siger Pernille Wermund så til det her? Eller undskyld, det gemmer vi faktisk lige et øjeblik, inden vi kommer dertil. Fordi det overrasker nemlig en række analytikere, at altinget, øh, blandt andet hos altinget, at øh, nyborgerlige de står så godt øh, blandt de danske arbejdere. Nyborgerliges økonomiske profil den er bestemt ikke noget, der appellerer til arbejdervælgerne. Sådan siger politisk kommentator Erik Holstein til altinget. Skatte- og velfærdspolitikken hos nyborgerlige den minder meget om det profil, som Liberal Alliance har. Men i modsætning til Liberal Alliance, så er det ikke skat og økonomi, som nyborgerlige profilerer sig selv på. Det er slet ikke her, de er offensive, så det er, nok en, der er nok en hel del vælgere, der ikke har mærket sig ved Værmunds økonomiske politik, sådan formulerer Erik Holstein det altså. Og det er altså den her pointe, man kommer med øh, omkring, at hvis man kigger på nyborgerlige, dykker ned i, hvad de egentlig vil, når det kommer til især det økonomiske aspekt af politik, Men så minder de faktisk utrolig meget om Liberal Alliance. Og Liberal Alliance er jo normalt ikke det parti, som vil få en stor vælgertilslutning blandt de danske arbejdere. Og det er altså derfor, at det overrasker flere politiske analytikere, at nyborgerlige står så godt blandt de danske arbejdere. Så hvor skal vi egentlig finde den her succes øh, henne? Hvad er det, Nye Borgerlige gør så godt i forhold til den her vælgergruppe, at de kan få så stor tilslutning? Jamen der, hvor man i nok skal kigge hen, det er mod udlændingepolitikken. Fordi det her der har Nye Borgerlige altså profileret sig selv med stor succes. Det mener Erik Holstein i hvert fald. De mange arbejdervælgere kommer helt sikkert til at... Øh, kommer så helt sikkert som følge af Nye hårde udlændingepolitik. Det er altså her, man skal finde succes i, mener Erik Holstein. Nye har aldrig haft noget ansvar, så de står med rene hænder og kan da beskylde Dansk Folkeparti for at have været for svage under flygtningekrisen tilbage i 2015, sådan formulerer han det altså. Og det er altså øh, en vigtig pointe, tror jeg, det her med, at Nye jo på intet tidspunkt har siddet i regeringen. Selvfølgelig ikke, de er jo virkelig et nyt parti, må man sige, men når man er et helt nyt parti, som ikke har været med i nogle af de svære politiske diskussioner og beslutninger, der har været de seneste 10-20 år. Jamen, så er det klart, så står man jo, som det bliver formuleret her, med fuldstændig rene hænder, men som det så ofte sker for de her partier, når de så ender med at skulle i regering eller have magt på en eller anden måde, og de så skal til at udøve den her magt og komme med beslutningsforslag, det er som regel der, at populariteten den godt kan tage et dyk simpelthen af den årsag, at de jo ellers lige nu står... I Ja, med rene hænder. Og udlændingepolitikken jamen den har længe spillet en væsentlig rolle, når de kommer til at vinde arbejdervælgere. I sin storhedstid hos Dansk Folkeparti, jamen der kunne de faktisk bryste sig af at være det største arbejderparti. Altså de slog endda socialdemokratiet tilbage i 2015, når det kommer til arbejdervælgerne. Der var de simpelthen det mest populære øh, parti. Og det mener man altså blandt især skyldes øh, deres hårde udlændingepolitik. Og det er jo altså her, hvor nyborgerlige er kommet ind fra siden og har en endnu strammere udlændingepolitik en øh, dansk folkeparti, og derfor så kan man altså få kabret nogle vælgere over. Arbejderne vælger møder i høj grad de negative konsekvenser af indvandringen, end for eksempel akademikerne gør. Arbejderne oplever i højere grad problemer med integrationen i deres boligområder og i skolen, og derfor så har arbejdervælgerne fra starten hørt til de mest kritiske over for den ikke-vestlige indvandring, det siger Erik Holstein. Dansk Folkeparti de blev overhalet af både Nyborgerlig og Venstre som det største borgerlige parti, men alle tre borgerlige partier slår Venstrefløjens partier, SF og Enhedslisten, som ellers er en naturlig del af arbejdernes kampdag. hvis det lyder lidt rodet, så kan man sige, at det man i hvert fald kan øh, drage af konklusioner fra denne her politiske analyse, det er altså, at der er blevet vendt lidt op og ned på det, som plejede at give mening, altså at Venstrefløjens partier var arbejderpartierne dem, der kæmpede for arbejderklassen, og derfor også havde den største vælgertilslutning blandt arbejderne. Men nu er der altså virkelig øh, bygget lidt rundt på øh, hele den politiske situation og prioriteringsliste i hvert fald, blandt denne her vælgerprofil, og det er altså det, der kommer til udtryk i denne her meningsmåling. Vælgerne, de stemmer ikke så meget efter de gamle fordelingspolitiske skillelinjer, som de plejede, hvor hele overklassen stemte borgerligt, og arbejderklassen de stemte på Socialdemokraterne eller bredere bare på venstrefløjen. I dag, der spiller områder som udlændingepolitik, retspolitik, og miljø og klima også en stor rolle. Og på de felter, jamen, der er der temmelig mange arbejdervælgere, der er mere enige med højrefløjens politik, end øh, de altså er med venstrefløjen. Og det er derfor, at vi altså ser det, som øh, Erik Holstein han kalder for en, øh, en, øh, hvad skal man sige, en forkastning af de gamle fordelingspolitiske skillelinjer. Og egentlig er der jo ret lang tid, til der er folketingsvalg, så måske er det her rimelig ligegyldigt. I hvert fald, hvis man skal kigge på, hvornår der reelt skal være folketingsvalg, så er der over to år til. Men Mette Frederiksen kan jo i teorien udskrive valg når som helst, og der er begyndt at komme flere spekulationer i, om hun måske vil gøre det tidligere, og blandt andet vil det måske give rigtig god mening for hende at gøre det en gang efter sommerferien, når vi alle sammen ligesom er blevet vaccineret, og man ligesom kan stå med denne her, vi er kommet ud af corona-agtig succeshistorie, som især Socialdemokratiet jo så vil eje. Og derudover så er der jo kommunalvalg allerede til november, og måske kunne man godt forestille sig, at kommunalvalget og Folketingsvalget bare blev slået sammen og afholdt på samme dag. Og hvis det er tilfældet, jamen så bliver det altså spændende at se, om denne her tilslutning til øh, nyborgerlige blandt arbejdervælgere den kommer til at holde stik. Det er, interessante er jo måske også, at øh, det er i hvert fald det, som Dansk Folkepartis formand Christian Thulsendal er ude at sige omkring denne her meningsmåling. Det er... Bare vent, tage det lidt med ro, fordi han mener, at der er mange af dem, som lige nu siger, de vil stemme på Ny Borgerling, som ikke helt har fået sat sig ind i, hvad deres økonomiske politik egentlig er. Og når det begynder at gå op for vælgerne, og når vi kommer tættere på en eventuel valgdag, og folk ligesom sætter sig mere seriøst ned og læser partiprogrammer igennem og sådan noget, så mener Dansk Folkeparti i hvert fald, at øh, så kommer meningsmålingerne ikke til at til sådan her ud længere. Hvorvidt det har ret i det, det kan tiden jo kun vise. Du lytter til snuseren her på Loud. Her er det Erik med Talking.
2: Baby, I know, it's no big deal. I'm sorry if I'm
0: Danske Erikaia her med Talking. Du lytter til snuseren på lavt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at USA det er et yderst splittet land for tiden. Især når det kommer til øh, politik, så virker det næsten som om, at de bare er splittet ned igennem midten af landet, og enten jamen, så er man på demokraternes side, og så er man enig i hvad, alt, hvad demokraterne vil, og eller, en, eller så er man over hos republikanerne, og så er det dem, der har ret i det hele. Sådan kan det i hvert fald godt virke udad til, men det er faktisk ikke kun ned igennem øh, partilinjerne, at landet de er splittet. Også internt i partierne, er der stor splittelse. Lige for tiden, der er det især i det republikanske parti, at vi kan se øh, en ny skillelinje begynde at danne sig, især efter Donald Trump ikke længere er præsident. For det har ligesom efterladt to lejre i det republikanske parti. På den ene side, der har man de trofaste og loyale Trump-tilhængere, som ikke vil undskylde for noget, præsidenten har gjort, og det desuden ikke mener, at han har gjort noget øh, forkert i løbet af sin præsidentperiode. Tværtimod har han været en fantastisk præsident, Og så har man den anden gruppe af republikanere, som måske godt kunne acceptere, at okay, Trump var måske ikke lige min yndlingsperson i hele verden, men i det mindste så sad vi ved magten, vi havde præsidentposten osv., men nu hvor Trump er... Ude af præsidentembedet, så er de begyndt at lægge betydeligt mere afstand til præsident, øh, eller den tidligere præsident Trumps øh, handlinger. Og ligesom prøve at sige, det er ikke det republikanske parti, det som Trump repræsenterer. Og det er altså den splittelse, som der lige nu eksisterer over hos republikanerne. Og den bliver altså bare tydeligere og tydeligere. Og her i weekenden, det var ingen undtagelse. Fordi der blev republikaneren Mitt Romney, som... Ellers er en meget kendt republikansk politiker. Blandt andet var han republikanernes præsidentkandidat tilbage i 2012 mod Obama. Derudover så er han senator for Utah. Altså en en yderst, hvad skal man sige, veletableret figur i det republikanske parti. Han har været ude øh, og faktisk over en, en længere år, årrække været kritisk over for præsident Trump. Og det er altså begyndt at bide ham i numsen nu, skulle jeg lige til at sige. Fordi her i weekenden, der endte det faktisk med, at Mitt Romney skulle holde en tale foran en forsamling af republikanere i staten Utah, hvor han selv er valgt ind og vokset op hele livet. Og her der endte han faktisk med at blive buet ned af scenen. Og han blev faktisk øh, budet så meget af at han måtte forlade scenen før hans tale var afsluttet. Og årsagen til den her store utilfredshed, den skal altså findes i at Mitt Romney har forholdt sig kritisk til den tidligere præsident Donald Trump, og jeg tænkte jeg lige vil spille et øh, lille klip, hvor man lige kan høre hvordan det lød, da Mitt Romney skulle holde en tale. Og det er altså vigtigt lige at have i mente, at det her det er kerne republikansk land. Mitt Romney er mormon. Utah, som er den stat, han holder den her tale i, er den største øh, mormonstat i USA, og derudover så han også valgt som senator for Utah. Så det er altså virkelig hans kernevælger, som han skal holde en tale for her i weekenden, og det her, det er altså, hvordan de reagerer, da han taler kritisk om Trump. I
2: don't have the fact, that I wasn't a fan of our last issues.
0: Show respect bliver der råbt fra Crowded. Og det er altså Burå, der bare fortsætter. Kommer der en was anden
2: moment, Please,
0: so Ja, det er altså sådan, det, det lød her i i weekenden, da med Romney han skulle holde sin tale, hvor han, altså, han når ikke engang at sige sætningen, jeg er ikke den største fan af præsident Trump, før bueråbene simpelthen bare begynder at fylde hele det her store konferencelokal, hvor der altså cirka var 1.500 deltagere. Og øh, det her, det udspringer egentlig også af, at hele grunden til, at de er samlet i første omgang, det er faktisk, fordi de skal finde ud af, okay, her i det republikanske parti i Utah, har vi lyst til... På vegne af vores underforening inden for det republikanske parti, har vi lyst til at rejse en fælles kritik mod Trump. Det var et forslag, der var blevet stillet, og så skulle de så stemme om, hvorvidt de ville rejse den her fælles kritik af Trump. Og det endte faktisk med, at der var flest, der stemte imod at rejse en fælles kritik Det forslag blev altså nedstemt Selvom blandt andet med Romney Der er altså er senator for Utah Han gik ind for det her forslag De var dog rimelig lige splittet Og det var kun lige med cirka 20 stemmer At det altså blev et nej Til at rejse en fælles kritik Mod præsident Trump Ikke desto mindre, jamen så illustrerer det her altså meget godt den splittelse, der lige nu er i det republikanske parti, hvor man altså har de her to forskellige sider, man skal finde ud af, hvad er det her parti egentlig, når Trump ikke længere er præsident og har vores fulde tilslutning. Hvem er vi så som parti? Mitt Romney var jo blandt andet en af dem, der mente, at Donald Trump var skyldig i at have opildnet til optøjerne mod kongressen den 6. januar her tidligere på året. Og... Ved det før omtalte møde hos det republikanske parti her i Utah, jamen der fortsatte han altså også i noget nær samme stil. Vi hørte lidt af det i klippet, men der var selvfølgelig også så mange bueråb, at det helt var svært at tyde, hvad Romney egentlig forsøgte at sige. Men blandt andet så sagde han altså, nu kender I mig som en mand, som siger, hvad han tænker, og jeg lægger ikke skjult på, at jeg ikke var Fan af vores tidligere præsidents karaktertræk, lød det blandt andet fra Romney, hvor efter han kaldte sig selv for en gammeldags republikaner. Og det var altså det her, der fik sindene i kog hos de ø- 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 undskyld, øvrigere republikanske medlemmer, der var til stede. Og ja jamen de blev jo altså til flere. Og derudover, så er det efterfølgende også blevet rapporteret, at selvom man ikke kunne høre det i klippet, så bliver Romney blandt andet også kaldt for forræder og kommunist, mens han altså prøver at gennemføre sin tale. Men han får dog også sagt, I kan bue alt det, I vil, men jeg har været republikaner hele mit liv. Min far var guvernør, min far arbejdede for republikanere, som jeg troede på. Og ja, jeg kan godt forstå, at nogle af jer ikke kan lide mig, det er jeg ked af, men jeg udtrykker mig efter, hvad jeg synes er rigtigt. Jeg følger min samvittighed, som jeg mener er den rigtige. Og her er det altså også vigtigt at nævne, at der også var øh, republikanske partimedlemmer til stede ved den her konference, eller hvad vi skal kalde det, øh, møde, som altså øh, holdt med Romney, Romney, og som klappede af ham, og som tiljublød ham på grund af hans udtalelser ved denne her tale. Og det sidste, vi hørte i lydklippet, det var altså, at Romney, hans tale, den kunne ikke fortsætte, fordi brugråbene var så høje. Og så så vi altså en partifælde, Derek Brown, som gik op til mikrofonen og sagde, vi har altså lige brug for, at vi viser noget respekt, og der blev opfordret til, at man skulle stå sammen i styrke og fællesskab. Men som sagt, så øh, endte det altså med sådan der med et brag, skulle jeg lige til at sige, for Romneys tale, netop fordi, at der altså blev budet så meget. Og det er jo altså bare, ja, en illustration af splittelsen i det parti. Der er heldigvis, skulle jeg lige til at sige, tre år til, at øh, de skal til at stemme ved præsidentvalget igen. Men allerede i 2022, der kan vi jo nok godt forvente, altså her om, ja, et halvt år allerede, der kan vi altså godt forvente, at primærvalgene går i gang, hvor republikanerne skal forsøge at finde øh, deres næste præsidentkandidat. Og der tror jeg altså, at den her splittelse den virkelig kommer til at komme til udtryk. For så er det netop, skal vi vælge en præsidentkandidat eller Mitt Romney, en klassisk republikaner, som han beskriver sig selv. Eller skal vi gå efter en mere trumpistisk øh, type, og måske endda bare Trump igen i virkeligheden, kan de jo faktisk også inde med, hvis det skulle være. Du lytter til Snuseren på Loud. Mit navn, det er Lucas Lukas jeg Her er det Rihanna med en oldie but goodie. Shut up and drive.
2: and drag. up and drive. up and drive.
0: Shut up and drive med Rihanna og en vild lydeffekt, de lige har fået lagt ind af en bil, der crasher her til sidst i sangen. Det synes jeg er et godt, en god lille, en lille prik over iden. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Har du nogensinde prøvet at tage et natto? Jeg har kun prøvet det en enkelt gang, og det var oppe i Nordsverige, for det er ikke rigtig noget, vi har her i Danmark. Man kan ikke rigtig tage en afgang fra en dansk togstation, og så er det et natto hvor man ligesom får en, en lille kabine, eller man deler den nok med nogle stykker, øhm, og så kan man lægge sig til at sove i toget, og, og der er en lille spisevogn, og næste morgen så vågner man op, og så er man altså blevet transporteret et helt andet sted hen i verden. Men... Det kan faktisk ende med at blive en realitet lige her om et øjeblik, allerede fra august næste år. Det er i hvert fald planen at, øh, at sige, okay, vi skal have NATO og det er faktisk noget, som Danmark har samarbejdet med Sverige og Tyskland om at få stablet på benene det her. Og NATO det skulle nu altså stå til at blive en realitet fra august 2022, og ideen det er altså, at man skal have et, øh, et større fokus på klimaet blandt andet, øh, fordi det hvis jeg for eksempel skulle til Hamburg eller et eller andet, okay, Hamburg måske ikke langt nok væk, hvis jeg skulle til Bruxelles, så, øh, jamen, så er det klart, at hvis jeg skulle køre ned eller hvis jeg skulle flyve ned, så ville det jo blive noget af en klimasviner, jeg lige fik lavet mig på vejen. Men hvis jeg kunne tage et nattog og en dag sammen med en masse andre mennesker, der også skulle den vej, jamen så kunne vi virkelig gøre noget godt for klimaet på den måde. Det er i hvert fald en af tankegangene øhm, bag initiativet her, som Danmark, Sverige og Tyskland altså har arbejdet tæt sammen om at øh, få til at gå op i en højere enhed, det skriver Ritzau. Det kommer til at være sådan, at Sverige skal stå for at drive de her tog, og den danske regering har så afsat penge på finansloven til, at de kan medfinansiere det her, som i virkeligheden er et svensk projekt. Og derfor så kommer det også til at være fra øh, Sverige en af, at de første par afgangen kommer til at være. Ronerne bliver Malmø til Bruxelles og Stockholm til Hamburg. Det er altså de to NATO, vi kan forvente, der passerer igennem Danmark, hvor man altså så ville have mulighed for at stå på. Garanteret fra Københavns hovedbanegård, men der er jeg altså i gang med at spekulere lidt der. I dag er det 10 år siden, at Osama bin Laden blev dræbt i sit hjem i Abbottabad. Og hvad betyder det så egentlig for hele kampen mod terror og fremtiden, at man har slået den mest berygtede terrorleder ihjel? For nu 10 år siden, hvordan har det egentlig efterladt os øh, som vestligt samfund, og hvordan ser kampen fortsatte, kamp mod terror ud? Det er blandt andet det, som mine kollegaer i dit dykker ned i lige her om et øjeblik. Derudover så skal de altså også kigge lidt på, hvordan det står til med de danske studerende, som stadig ikke må komme i skole, men de må altså godt komme på bar. Det er altså lige om et øjeblik, vi dykker ned i det, men først er klokken blevet syv, og vi skal have en omgang nyheder.